0: Harry, Bossos, Käffner und Fußballexperte geben uns das okay. Das heißt, Herr Hammes, hauen Sie rein, legen Sie die Kassette ein und fahren Sie den Opener ab. Das ist die Q151, eine Live-Q. Für alle, die uns jetzt nicht live hören, schade, aber ihr dürft trotzdem zuhören, wie wir jetzt in den nächsten Minuten das Wichtigste der Medienthemen der vergangenen Woche abhandeln. Hallo, Herr Hammes. Hallo Herr Körbe. Grüße Sie. Wir sind vorbereitet für diesen heutigen Abend, verraten gleich, was wir vorhaben, auch an Themen. Es wird alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen hektischer. Wir reden doppelt so schnell und kriegen doppelt so viele Themen unter. Q151, auf geht's. Medien-Q, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk
1: und Fernsehen.
0: Da sind wir. Und ja. es ist eine etwas äh, abgespeckte Version der Kuh. Ihr wisst, in dieser Woche gab es am Dienstag keine reguläre Ausgabe. Aber natürlich wollen wir euch äh, mit den wichtigsten Themen und unserer Meinung dazu äh, natürlich versorgen. Und äh, eingangs schon erwähnt, eigentlich ist das hier eine live q Das heißt, wenn ihr jetzt am Freitag, den 25. Oktober um 19.33 Uhr hier dabei seid, herzlich willkommen. Wenn nicht, können wir uns ja trotzdem hören. Wahnsinn. Puh, ähm. Ich habe mir einfach so ein paar wichtige Themen rausgesucht. Wir machen das heute auch ohne Trenner und einfach so ein bisschen Freestyle-mäßig, aber es gibt so viel, dass ich auch mit Ihnen reden will, Hermes, denn es sind auch für Sie Sachen dabei. Ja, aber die Trenner, die bastle ich schon noch ein. War Ja?
1: Ja, das ist nicht so schwierig. Ah gut, ja, gut, gut. Also das war jetzt zwar gerade ein bisschen ruppig am Anfang, aber ich, ich fand, es war noch recht elegant und wenn das hinterher dann in der Download-Variante nochmal
0: ein bisschen glatter wird. Ja, denn wir alle wissen ja, wenn ihr für den Download 99 Cent nachher bezahlt, dann kriegt ihr auch natürlich die Premium-Qualität. Klar. Ja, da ist dann auch mit Hans
1: Klarin alles synchronisiert.
0: Ja, das ist richtig. Und Hans Meiser spielt das Intro auf dem Xylophon. Ja, sowieso. Cool. Ja, dann, komm, dann hauen sie doch den Fernseher dran rein. Kommen. Ach, jetzt war ich gerade was am Trinken. Jetzt soll ich auf einmal was arbeiten. Als ob ich jede Folge lang zehn Minuten vorher was erzähle. Ja doch, natürlich. Sehen. Es gibt einen Termin, den wir uns bitte jetzt alle schon in unseren Kalendern ähm, rot markieren sollten. Und zwar haben wir ja schon etliche Male darüber berichtet, dass es einen Film geben soll, einen Kinofilm zu unserer aller Lieblingsserie, nämlich Stromberg. Ne? Ui, ja, haben wir wirklich schon dutzendfach berichtet. Ja, ist auch gefühlt schon wieder fünf Jahre her, als, als dieses... Äh, dieses Spendenprojekt anlief, von wegen wir brauchen eine Million Euro und mm, äh, Stromberg für die Welt. Ja. Stromberg für die Welt, Brot für die Welt, Strom, Bernd für die Welt, äh, Lurchi. Ähm, es ist schon, wie gesagt, wirklich gefühlt fünf Jahre her. Jetzt gibt es allerdings das offizielle Datum und zwar Stromberg, der Film wird Rund zwei Jahre, muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, nach dem Ende der fünften Staffel auf Pro 7 am 20. Februar 2014 endlich ins Kino kommen. Schön. Und äh, wir haben uns ja immer gefragt, wie wird man das einfach von der, vom, vom Storytelling umsetzen? Das heißt, geht man raus aus der Kapitol oder kommen neue Charaktere dazu oder... Ne, was passiert da? Jetzt ist zumindest schon mal durchgesickert, dass äh, die gesamte Belegschaft der Kapitolversicherung, der fiktiven Versicherungsgesellschaft, einen Betriebsausflug der besonderen Art machen wird. Ja, was, was denken Sie, wo geht's hin? Puff Malle? <lacht> Puff auf Malle. <lacht> Puff auf Malle. <lacht> Aber ja klar, eine Malle wäre natürlich ideal. Da könnte man auch wirklich am, am Flughafen vielleicht ein paar Szenen drehen, im Flieger dass Stromberg irgendwie hier den Aufriss prob, weil, weil er irgendwelche Gegenstände im Handgepäck mitschmuggelt und dann nicht durchkommt durch die Sicherheitskontrolle. Wird vielleicht verhaftet sogar, vielleicht festgehalten für Wochen. All das ist möglich.
1: Ich denke, das wird dann, dass er auf dem Ausflug, egal wo es denn hingeht, weil er damals diese Betriebsfeier so super organisiert hat. So Der kegel Incentive Ausflug, ne? Ja, genau. Ja. So eine, nee, 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 die, die Sache, wo er dann hinterher äh, Hossa, Hossa gesungen hat und die Polonaise, äh, dass er dann äh, hingehen wird und soll eine Incentive Party organisieren für die Versicherungsmitarbeiter und geht dann Bunga-Bunga-mäßig irgendwo ab. Stimmt.
0: Das ist eigentlich sehr naheliegend, wenn wir ja. über Versicherung reden, ne? Wer ja, war ja, das? Die Ergo-Versicherung? Ich glaube ja. Ach.
1: Helios vermutlich. Die
0: Helios, ich. immer die von der Helios, ne? das sind mhm. die ganz Schlimmen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und es ist ja auch gar nicht mehr lange hin. Ich kann mich noch erinnern, als, als, als wir damals gehört haben, 2014, da haben wir schon gedacht, gut, machen wir den Podcast eh nicht mehr. Aber ist es rückt die Welt Helios schon gefallen. zwei Jahre untergegangen.
1: Bitte was? Da ist die Welt ja schon zwei Jahre untergegangen, 2014.
0: ja. Gut, aber das nur als, als kurzen Termin für euch. Ähm, wären Sie gerne Millionär, Hermes? Das dauert das, schon zu lang, also nein. Aber, wenn man äh, das Wort gerne streicht, dann ja. <lacht> gut. Ähm, Pro7 und Sat1: Die suchen Millionäre. Da will offenbar keiner. Ähm, <lacht> Deutschland braucht neue Millionäre. Da haben Sie das anders verstanden als ich. Ich habe gedacht, da
1: bewirbt man sich darum, es zu werden und dann stimmt der Zuschauer Jo, es war
0: doch jetzt auch nur. Ich Ach. wollte den Witz nur kaputt machen. Hart geklappt, ne? Egal. Gut, so. Ja, wie immer. Herzlichen Glückwunsch. Ich arbeite sehr gern seit vier Jahren mit Ihnen zusammen. Ähm, ProSieben und 1 werden eine neue Sendung starten, und zwar Anfang des kommenden Jahres. Da geht es Schlag auf Schlag. Millionärswahl heißt das Ganze, und zwar demokratisch reich werden. Kurz gesagt Sie haben es schon vorweggegriffen, man kann sich äh, bewerben und zwar über YouTube. Also man muss einfach äh, seine Personality in, in, in den Vordergrund stellen und äh, sagen, warum man gerne die Million hätte oder warum auch nicht. Vielleicht macht man ja auch dann mit, weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es eben mehrere Runden. Äh, zum Schluss gibt es dann Live-Shows und innerhalb von diesem Online-Voting wird dann eben äh, unter den Kandidaten äh, 49 bleiben vor den Live-Shows übrig ähm, aussortiert und irgendeiner kriegt dann eine Million. Ja, kreativ, lustig, intelligent. Das ist gesucht.
1: Das sind wahrscheinlich die ganzen äh, überbleibenden Bewerber, die sich bei Schlag den Rat
0: beworben haben. Die tausend Leute, die das mittlerweile sein müssen. Vielleicht äh, nimmt man aber auch einfach die Bewerbungsvideos, die bei Brainpool dann vorliegen und synchronisiert oh darüber.
1: Äh, das, das sind aber ganz schlimme dabei, da bin ich mir sicher.
0: Nee, ich meine schon die, die Produzierten für die Sendung. Hallo, ich bin Peter ah. und ich will die Million, statt mhm. schlag den
1: Rab. Das meinte ich auch, ja. ja. Ähm, Vor allen Dingen, wenn, wenn sie dann so lustige Sachen machen wie, ich kann
0: gut Rad fahren. Und so, was? Ja und? <lacht> Mir könnte <lacht> fast jede Woche ganz gute Podcasts produziere und würde das jetzt gern täglich machen mit noch mehr Geld. Ich weiß nicht, ob naja, das reichen wird.
1: Nee, Gut. Ich meine, da, da ist es ja wahrscheinlicher, dass wir mit unserer, wenn jeder Hörer 10 Cent spenden würde, immer für jede Folge dann. Das ist ja erfolgreicher, als sich da zu bewerben.
0: Ja, dann sollten wir das vielleicht doch mal in die Wege leiten jetzt endlich. Ne? Ähm, die Moderation <lacht> würde ich noch ganz kurz hier anreißen, bevor wir uns da auch in unnötiger Meldung verlieren. Moderation wird übernommen durch Elton und Janine Michaelsen. Wer ist Janine Michaelsen? Das ist die vom Joko und Klaas Duell um die Welt
1: kenne ich dann aber auch nicht. Das ist die, die dem
0: ja. Olli Kahn das Twittern im, am WM-Strand beibringen tun wollte. Gut, wenn ihnen das jetzt, selbst das nichts sagt, dann ist eh alles verloren. Ähm, apropos Elton, gut, dass Sie es ansprechen. Aha, ich werfe doch immer gern was in die Runde. Ja. Hm. Leider immer das Falsche. Elton hm. wird ähm, er freut sich wahrscheinlich und ich freue mich auch wirklich tierisch, eine zweite Chance bekommen. Und zwar Elton zockt live. Es gibt eine Fortsetzung tatsächlich. Das war diese diese Dauerpannensendung, die ich glaube im Mai muss es gewesen sein oder sowas auf Pro7 live ausgestrahlt wurde. Gefühlt acht Stunden. Nichts hat so wirklich geklappt und 90 Prozent der Show bestanden darin, dass Elten sätze begonnen hat mit so, äh, dann gehen wir jetzt da mal hin, so, dann gucken wir jetzt da mal, so, Ra dann Ra Ra Rabsche
1: Moderationsschule. Hm? Das ist doch Rapsche Moderationsschule. Wahrscheinlich. Ja. ja, ich meine, fängt jeden Satz mit so an. Habe ich ja auch mal gemacht, als ich die Oscars das erste Mal kommentiert habe, nach jeder Werbepause, so. Ja, ja,
0: nach jeder Werbepause, aber nicht nach jedem Satz. Hm. Das ist richtig. Das sehen Sie. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wird es eine Fortsetzung geben, was auch immer Pro7 dazu bewegt? Keine Ahnung, die Quoten waren, glaube ich, noch einigermaßen okay, aber die Show an sich war der Horror. Es ging ja darum, dass man seine persönlichen Gegenstände einsetzen musste und dann drum spielen konnte. Und ach, es war so unübersichtlich und chaotisch. Und zum Schluss wusste niemand mehr in diesem Studio, warum spielt jetzt eigentlich der. Gegen den und warum steht das jetzt auf dem Plan, es zu, zu setzen und zu riskieren und nicht das andere? Und warum gewinnt der jetzt eigentlich, obwohl er doch verloren hätte? <lacht> Aber gut, am 7. Dezember gibt es die Neuauflage und vielleicht macht man ja alles besser. Vielleicht wurden da im Hintergrund einige Leute entlassen, also an Rädchen gedreht, <lacht> wie es offiziell heißt. Und um 20.15 Uhr geht es los, live auf Pro7. Und nein, wir werden es nicht kommentieren. Ähm, ja, wir ja, kriegen gerade eine Frage rein. Wir sind ja jetzt für alle, die es
1: später irgendwann mal downloaden. Wir sind ja gerade live und produzieren noch live. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, bei uns, also bei mir hackt es auch ab und zu. Und das ist immer Herr Körber, der für mich so einen Aussetzer hat. Äh, kurz zur technischen Erklärung. Herr Körber und ich telefonieren über Skype und ist, wir streamen hier über, über meine Höhle aus, weil hier <lacht> einfach das bessere Internet ist. Wie Im Keller ist es ja kühler und ne, Physik. Und unten ähm, ist ja mehr Internet. Richtig, mhm. genau. Ne, Im Erdkern ist ja am meisten. Und, Muss ja nicht ähm, hochgepumpt werden in den dritten Stock. Genau. Und seit einiger Zeit äh, hakt Skype bei mir so ein bisschen. Ich habe deswegen heute downgegradet, wie ich äh, schon erwähnt habe, ich glaube in der Pre-Show. Und äh, ist jetzt besser, also wenn es jetzt hakt, dann immer nur ganz kurz. Und ich mache hier auch immer alles zu, was ich nicht brauche. Also ich hoffe mal, dass es das besser ist. Und in der Aufzeichnung hinterher sollte man es nicht hören, weil der Körper mir seine Aud Audiospur nochmal schickt. Ähm, oh, solange wir synchron sind, ist alles gut. Die letzte Kuh, die musste ich ja so zurechtschieben und schnipseln. Das war ein Albtraum. Aber
0: machen wir weiter mit den Fernsehthemen. Danke. Ähm, Peter Steiners Theaterstadel. <lacht> Ach, die Erinnerungen an Super-RTL oder ganz früher RTL. Die Erinnerungen von Super-RTL-Nächten kommen wieder hoch. Aber es war ja früher, lief das ja auf RTL, glaube ich, jeden Sonntag. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es, glaube ich, gefühlt täglich 23 Stunden neben Dark Duck auf, auf Superdater lief. <lacht> ja. Peter Steiners Theaterstadl. Wie würden Sie es bezeichnen? Was ist das für ein Format?
1: Das ist eine ganz alte Volksbühne. Ähm, bayerisch. Mhm. Und äh, naja, ist ja jetzt nicht unbedingt bei uns, aber insgesamt ein Vorläufer der Sitcom. Ja, schon.
0: vor -Live publikum aufgezeichnet. Ne? Ja.
1: Also äh, in meinen Augen kommt Sitcom komm, einfach daher. Ich meine, ob man jetzt noch eine Kamera hinstellt oder nicht, ist ja völlig egal eigentlich. Und das ist ganz bodenständiges, äh, lustiges Theater mit dem gleichen Ensemble immer wieder. Ein bisschen Mundart, aber nicht zu viel, dass jeder das noch verstehen kann. Ähm, und ja, es ist, ganz ehrlich, als ich als ich jung war, und also ganz jung und es lief auf RTL noch damals, da habe ich das auch geguckt, also mit der Familie zusammen. Aber ähm, da nagt der Zahn der Zeit doch ziemlich dran. Hat man da gesagt, komm, wir machen uns heute einen schönen Fernsehabend und Steiners mal,
0: Theaterstadel heute. Ja,
1: bis man dann Jahre später <lacht> auch von der Bild-Zeitung erfahren musste, dass Herr Steiner schon mal einen Porno mitgespielt hat.
0: Das hat es direkt interessanter gemacht. <lacht> <lacht> Äh, nee. Bilder in meinem Kopf. Ja, aber wer das alles nochmal miterleben will, alles, was Herr es jetzt hier emotional über dieses Medium Podcast transportieren wollte, der kann das tun. Und zwar auf SAT1 Gold.
1: Wo es echt nicht hingehört. Es ist für mich eine reine RTL-Geschichte. Und das jetzt bei SAT1 Gold ist so ein bisschen. Jetzt will es auch noch aus Auffangbecken für die ganzen alten RTL-Leute, äh, Zuschauer
0: werden. Obwohl ich ja. Heute gelesen habe in, in irgendeinem Kommentar bei den Kollegen von DWDL, dass das fälschlicherweise als RTL-Produktion abgetan wird. Äh, hier habe ich sie. Nein, es war ein Sat1-Produkt. Aufgrund des Erfolges wechselte Steiners Theaterstadel dann zu RTL, wo er mehr Geld oh. bekam. Das ist Wahnsinn. Das, also, das ist dann noch länger her ja. oder war nur sehr kurz bei Sat1? Oder einfach ich mich falsch. Kann. Ja, das, das mag ist auch sein. Wir das schließen ist sich auch aus. möglich. Mitte November geht's im Übrigen los. Hey und Peter Steiner ist lese ich hier gerade seit 2008 bereits tot. Ja ja. Leider verstorben. Also q tipp äh, spontan von uns für euch. Haben ähm, es erinnern Sie sich noch an diese sympathische Bauernkupplerin, die äh, auf ZDF versuchte ein völlig neues revolutionäres Konzept quasi das Gottschalk Live des ZDF zu etablieren. Das ist
1: ja Bullshit. Das, was die Inka Bause im ZDF machen wollte, ist einfach eine Kopie von Ellen, der US-Talkshow. Und das hat auch jeder in Medienmensch in Deutschland eigentlich kapiert, der darüber geschrieben hat und es verrissen hat, das Format. So. Jetzt hat er mich. Ja. Wow. Bis hin zur, zur blonden Kurzhaarfrisur, die sie ja immer schon gehabt hat, ist es ja eine 1A-Kopie von, von Ellen. Und das sollte auch dieses Wohnzimmergefühl dann wieder vermitteln. Ja, kommt rein zu mir. Mhm. Und tritt dann, zu, ich glaube, ich das einzige Bild, was ich gesehen hatte, oder ein kurzer Ausschnitt, war ja sie, wo es ums Oktoberfest ging und sie, ah nee, ich ziehe kein Dirndl an, weil ich habe keine Brüste. Was, sie zieht kein also, an. Dirndl an? sondern ich ziehe dann Lederhose Qualität, an und ne? karierte Hemd.
0: Ja. Verstehe. Mein Gott. Also ich habe es ja nie richtig geguckt. Haben Sie? Ähm, ich habe einmal reingeguckt, zehn Minuten, pff, keinen Zugang gefunden. Plötzlich dann im Schnitt Inka Pause gesehen und dann war es <lacht> Wie mit kommt Sympathie. Aber ja, ähm, äh. offenbar auch für die meisten Zuschauer. Denn schade, schade, schade. In zwei Wochen ist es vorbei. Dann wird Inka aus dem Programm genommen, zumindest im ZDF. Und äh, stattdessen hat man sich dann darauf geeinigt, äh, dann doch vielleicht wieder die Topfgeldjäger mit Steffen Hensler und, und äh, Frank Rosin äh, auf den Sendeplatz zu hieven. Ja, das finde ich die übrigens sind. sehr klug. Denn man hat in weiser Voraussicht Folgen der der Topfgeldjäger bereits während in -Kalif oder davor vorproduziert. Für den Fall, dass. <lacht> da steckte wohl nicht so viel Vertrauen in dem Format. Ne? Aber gut. Ähm, ich habe dazu, das hatte ich auch gestern, glaube ich, bei uns bei Facebook und bei. Ähm, bei, bei, wie heißt das Ding? Twitter ähm, ja. verlinkt. Und zwar hat nämlich der Mediendienst Turi 2 einen sehr schönen Abgesang als News verfasst. Und das will ich jetzt vortragen. Kennen Sie es, Herr Hermes? Ja, ich habe es gelesen.
1: Können wir das in Gänze vortragen? Oder ist das dann irgendwie Leistungsschutzrecht? Ähm,
0: ich sage jetzt einfach, dass die Leistung ganz klar bei turi2.de, dem sympathischen Mediendienst, liegt. Und wir dieses Stück einfach ähm, als, als Ehrung und als Anerkennung mhm. für diese Kreativleistung hier verlesen.
1: Ja, und äh, es ist ja auch ein Zitat und äh, ein neues, neues Kunstwerk. Genau. So.
0: Ja. Und In, bitte. Indem ich einfach zwischendrin mal stottere, entsteht ja. eine völlig neue Symphonie. Und bitte. Also Inka Bause macht Pause. Die blondierte Bauernfängerin Bause wird vom zweifelnden ZDF vom Hof verjagt. Obwohl die quirlige Quotenqueen und Altmeisterin des Alliterationsanmoderierens beim RTL-Rivalen Frau mit schwäbelnden Schweinebauern und melancholischen Maisproduzenten ziemlich zupackend Zuschauer anzog, erzielte das zappelige Zugpferd beim Zwiegespräch Inka im zweiten nur zögernd Zuspruch. Auf dem Sprechsofa versagte das Stabreim-Starlet mit platten Plaudereien. Die niedrige Nachfrage und meist mickrige 500.000 Mitgucker machten der Mainzer Anstaltsleitung Angst um ihren sinkenden Senderschnitt. Ab 11. November übernehmen dem zweiten Werktags um 15.05 Uhr wieder Starkoch Steffen Hensler und seinen tumpen Topfgeldjäger. Vielen Dank. Schön. Der Text einfach, ähm, Kuh der Herzen. So, sagen wir es so. Mhm. Ähm, da wir ja heute live sind damals, ich weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben, ähm, kriegen wir natürlich auch rein hier per Twitter, ähm, mhm. die uns korrigieren, die uns aufklären, die uns Informationen an die Hand geben. Und hier schreibt zum Beispiel Keffner falsch. Neue Topfgeldjäger folgen ohne Frank Rosin. Der neue Juror bei TGJ, das ist wohl die offizielle Abkürzung unter den Fans, ist Ali Güngermüs. Gülü Gülü. <lacht> ja. Entschuldigung, das ist das einzige türkische Wort, das ich vor kurzem gelernt habe. Ali Güngermüs. Ah, gut, wenn Frank Rosin nicht mehr dabei ist, müsste eigentlich noch der Hensler weg und dann würde ich es auch mal gucken. Können wir gut vorstellen, dass ich da mal rein, Wenn beide wechseln. Ähm, ihr, übrigens, ihr müsst uns AdMedienCrew anschreiben, weil das ging jetzt alles an meinen Privataccount. Da bin ich nicht, bin ich daheim. Also Ich, ich, ich sehe es, weil ich,
1: weil ich die Live-Seite immer noch auf habe. So, also okay. von, von der Zeit, bevor wir gestreamt haben. Deswegen Ach, war das ich war noch den Zeit. Zeit. Ich nochmal hier rein und habe dann die beiden Plugins und sehe dann den Hashtag liveq und den Hashtag AADK, der heute noch mehrfache Erwähnung finden wird.
0: A -A und dann sehe ich so, was hier getötet wird. Gut, ähm, wir kommen zum Thema Quiz und ich habe noch eins aufzulösen. In der letzten Woche haben wir euch gefragt, was ist das für ein geheimes Geräusch bzw. welche Farbe Ballisto halte ich hier in der Hand? Ihr erinnert euch und es war natürlich glasklar das lilafarbene Ballisto und äh, das hat auch jemand gewusst in den Kommentaren bei uns. Ich war sehr erstaunt und ziehe meinen Hut jetzt virtuelle Art und Weise. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ah, hier, Michael hat geschrieben, also ich höre da ganz klar den joghurt bärenmix raus. Es knistert so lila. Es ist aber auch der leckerste. Ja, natürlich. Aber heute, den habe ich nicht mehr bekommen. Also ich, ich kriege jetzt kein
1: Geld von Ballisto, aber... Bitte was? Lecker. Ich kriege ja jetzt kein Geld von
0: Ballisto, aber sau lecker. Nee, mir würde es auch reichen, wenn ich einfach Ballisto so lebensvorratsmäßig bekomme. Heute habe ich grün. Ihr habt es natürlich längst gehört. Das ist dumm von mir, dass ich jetzt nochmal erwähne. Sorry. Gut, haben wir das auch aufgelöst. Aber ich wollte natürlich nur thematisch, Sie kennen mich, wir haben es in das Thema Quiz einleiten. Ah, Quiz. ja. Denn Vox Worum versucht geht's? sich an einem neuen nachmittäglichen Straßenquiz. Uh -huh. uh -huh. ja, Weil es günstig zu produzieren ist, wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Läuft montags bis freitags um 14 Uhr ab dem 2. Dezember. Wahrscheinlich erstmal so zum Testen und heißt: Wer weiß es, wer weiß es nicht? Hm, da hat man Kurz, knackig. <lacht> Wirklich ganz kreativ ausgetobt ähm, mhm. Es geht dabei um eine Adaption eines spanischen Formats. Das vermuten zumindest unsere grünen Freunde von DWDL, weil nämlich VOX-Geschäftsführer Bernd Reichert ja, wohl in Spanien darauf aufmerksam geworden ist. Warum auch nicht? Kann man ja dann mal adaptieren. Es gibt 3000 Euro zu gewinnen auf der Straße und es gibt einen Moderator, von dem ich bisher nichts gehört habe und das ist immer ein Zeichen von Wow, das ist echt ein Newcomer. Amias Habtu. Bitte was? Amias Habtu. Das klingt wie ein ganzer Satz. Amias Habtu. Ist das Dialekt oder ist das irgendwie. Was ist das Gebäck? Dialekt. Dialekt. Vermutlich. Vielleicht hat es eine Bedeutung. Ich kenne sie nicht. Was denn sie? Jo. Auf jeden Fall ähm, wird Amias Habtu mit seinem Kamerateam auf der Straße Passanten überraschen beim Bummeln. Und die Teilnehmer müssen äh, selbst gar keine Frage beantworten, sondern müssen sich einen Passanten suchen, der die Antwort weiß oder eben nicht. Also es geht es so ein bisschen um Menschenkenntnis. Und mich hat das ganze Konzept zumindest im Ansatz erinnert an die äh, Sendung im hessischen Rundfunk und zwar Straßenstars.
1: Stars mit s -Zimmer. Ja,
0: da liegt die Betonung drauf. Äh, Roberto, nee, wie heißt da noch, der Moderator? Capelluti, ich glaube so, sagt ganz explizit Straßenstars. Willkommen bei Straßenstars. Und ähm, im Panel sitzt meistens immer, also was heißt man auf jeden Fall äh, natürlich der einzige Promi Hesse, Bodo Bach. Dem gehört ja auch, glaube ich, der <lacht> hessische Rundfunk. Also komplett. Das haben sie schon mehrfach erwähnt. ja. Familiengenerationen haben den aufgebaut von Hand. Und plötzlich war er da. Und deshalb hat Bodo Bach einfach den Freifahrtschein. Gut, also das ist ein nettes Quiz. Warum nicht? Ich lese hier gerade noch, dass Amias Habtu äh, bisher Sport- und Medienveranstaltungen moderierte und zuletzt seine eigene Musiksendung bei imusic One hatte und im Rahmen eines Wissensmagazins bei ZDF Neo zu sehen war. Uiuiui. Ui, ui. Wow. Ach, weil leck mich am Arsch. Ja, warum nicht? Aber ich finde es auch gut, dass Vox da einfach mal sagt, wir nehmen mal ein bisschen Newcomer in dem Sinne, zumindest was jetzt große Sendernamen angeht. Klar, gerne. Why not? <lacht> ähm, ich lese hier noch nebenbei. Deshalb sind wir heute so ein bisschen auch äh, sprachlich verzögert. Ich lese natürlich immer noch die Kommentare hier mit. Es klingt hm. wie vom Konzept her wie Ströleins Experten, sagt Holger Maat. Das ist richtig. Und Ströleins Experten war oder ist im Prinzip genau das Konzept von Straßenstars. Roberto Capitoni heißt er. Danke, Fußballexperte. Ich glaube, Roberto Capelluti ist dieser unlustige Comedian, der immer bei TV Total zu sehen ist. Sorry, habe ich verwechselt. <lacht> Gut, ähm, ja, ich hätte jetzt hier noch, aber nur ganz kurz, das ist jetzt alles Käse, der jetzt noch kommt. Das Wichtigste habe ich gesagt: 30 Jahre Sat1 und 30 Wünsche werden erfüllt zum Sendergeburtstag. Und das wünsche natürlich, <lacht> verdammt, jetzt haben wir gleichzeitig gefragt. Äh, ich wünsche mir, ähm,
1: dass Sat1 entweder alle entlässt, <lacht> die irgendwas zu entscheiden haben. 30 und, Leute und dann, entlassen, danke. Ja, <lacht> und ein neuer einstellt. <lacht> äh, oder einfach
0: mal sagt: Wisst ihr was? drauf geschissen, wir kaufen jetzt den Harald Schmidt zurück, egal wie viel es kostet. Das ist ein frommer Wunsch, dem komme ich ja. nach und schließe mich an. Äh, wir begrüßen übrigens jetzt als, als neue Hörerin Franzi Fröhlich, die wohl irgendwie noch was auf Pro7 geguckt hat und jetzt auch mit dabei ist. Hallo. <lacht> Grüße. Ähm, Kapeluti heißt der, lese ich jetzt hier, Kines. Einigt Sie, euch doch mal, ihr bringt mich total durcheinander. Also nochmal, Richtigstellung. Capitoni ja, ist der Mann, bei dem ich mir immer meine Nudeln kaufe nach Feierabend. Und Capitoni ist der HR-Moderator. So. Auf jeden Fall Roberto. Capitoni ist der mit der leeren Flasche. Ja, auf jeden Fall Roberto. Punkt. So. Umberto, ah, egal. Um was? Äh, ja, sind sie jetzt eigentlich fertig? Ach, mit den? ich könnte noch, aber ich mache jetzt einfach Schluss, weil wir haben ja nur ja. noch eine Viertelstunde, dann geht's los hier mit äh, Teasing. Genau, und Merken sie richtig, dann, geil, wenn man live ja. ist. Alle äh, auf den Porrer gegen den ja. Bäcker live.
1: Deswegen zehn Minuten, zehn Minuten sollte ich auch den, den Filmbereich irgendwie runtergekohlt kriegen. Ja. Hoffe ich, vermute ich, äh, wird schon klappen.
0: Vier Sekunden gehen ihn durch den Jingle flöten. Okay. Was <lacht> ist noch Okay, vier Sekunden gewesen. <lacht> ja gut. Gefühlt. Ja. Vier Minuten. Was gibt es denn Neues im Filmbereich? Sie, Sie, Sie haben da so spontan was aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Ja, ich habe mir hier auf einem, einem Diner 7 Zettelchen drei Sachen notiert und die, die ratter ich jetzt noch schnell runter. Mhm, mh. Ratte? Ratte. Ja. Zum einen habe ich einen der ersten äh, vermutlichen Oscar-Favoriten endlich geguckt, nämlich Gravity, der mit seinem Trailer schon ziemlich Furore gemacht hat. Und in Deutschland auch äh, auf Platz 1 in der letzten Woche und die Woche hier eins runter ist. Zu den Char Insgesamt Charts kommen wir aber gleich. Äh, über Gravity kann man, wenn man will, sehr wenig sagen. Es sind nämlich eigentlich nur zwei Darsteller, also zweieinhalb Darsteller drin, nämlich Sandra Bullock, George Clooney und äh, jemand, dessen Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe, der aber auch kaum vorkommt. Also er kommt kurz vor und dann ist er auch schon tot. Ähm, so, so viel sei gespoilert. Im Trailer ist ja auch genug Spoilerzeug drin, denn die Story ist fast genauso schnell erzählt. Wir haben äh, drei Astronauten im All. Ähm, dann gibt es auf einmal einen riesigen Trümmersturm. Das heißt, äh, die Trümmer von anderen Satelliten rasen um die Erde rum und äh, treffen natürlich unsere im All arbeitenden Astronauten und dadurch gibt es einen schönen Notfall, weil alles kaputt geht und äh, die Personen drohen davon
0: zu driften. Jetzt habe ich piep, piep, kleiner Satellit im Kopf. Danke. Ja, schön für Sie. Ja. Ja. Ich beneide <lacht> Sie darum. <lacht> <lacht> äh, und das bedeutet natürlich eine radikale
1: Lebensgefahr für die äh, Astronauten und die kämpfen eben darum, noch wieder auf die Erde zu kommen. Äh, und das war's. Also ich will das Ende jetzt nicht vorwegnehmen und auch keine Details. Ähm, letztlich besticht der Film einfach nur durch seine brillante Machart. Ich meine, er hat eine ganz simple dram dramatische Struktur und ich war ja war nicht allein im Kino und daher herrschte auch so vorher dieses, ja, irgendwie war die Story ja jetzt nicht viel und, und irgendwie auch ein bisschen vorhersehbar und darum geht es nicht. Es ist eigentlich eine filmische Kurzgeschichte, wenn man so will wo das Ende allerdings jetzt keine große Überraschung ist, sondern nur die Frage, wie klappt das jetzt noch und die Darstellung des Weltalls und, und des Überlebens darin und das, wie bewege ich mich eigentlich in dem gravitationsfreien Raum? Am besten gar war, nicht.
0: Ja, eben. Also wäre jetzt durch, meine Variante war, so als Sci-Fi-Verweigere.
1: Ja, war durchaus interessant und hat auch ein paar schöne Ideen gehabt. Natürlich so realistisch es eigentlich dargestellt war, so halb unwahrscheinlich waren dann eben verschiedene Sachen, wenn man halt keine, keine Steuerdüsen mehr hat, kann man das natürlich mit einem Feuerlöscher auch machen, da hat man auch zwei, drei Schübe, das funktioniert, es ist halt nur unwahrscheinlich, dass man sich damit retten kann, aber dann wäre der Film ja auch rum, das wäre ja blöd, wenn es nicht klappen würde. Ähm, die Schauspieler waren super, George Clooney hat einfach nur, äh, der muss sich gefreut haben, der hat in dem Film eigentlich so diese, dieses heimische Gefühl gegeben nach dem Motto ja, ich bin hier der Onkel, mich kann jeder leiden und Wäre ich nicht George Clooney, wäre die Figur nur halb so cool. Es war sehr angenehm. Und Sandra Bullock hat sich in meinen Augen, auch wenn sie nicht viele Dialoge oder Monologe hatte, den Arschwund gespielt. Das war mhm. von, von wirklich, also es war von vorne bis hinten wunderbar gemacht. Es ist einfach nur so, dass der Film recht früh, also gefühlt, vorbei ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er dauert. Das gucke ich noch schnell nach. Aber gefühlt ist er sehr schnell vorbei. Aber es ist alles sehr intensiv. Es ist sehr anstrengend. Es ist auch sehr viel aus äh, Ich-Perspektive gedreht. Mhm. Und das ist jetzt echt eine Premiere für uns. Es ist der erste Film, wo ich der Meinung bin, dass der 3D-Effekt, also den Film, den ich gesehen habe, wo der 3D-Effekt wirklich was gebracht hat, wo er mir eine Zusatzinfo gegeben hat, es nicht gestört hat, wir haben auch nicht die Augen getan, wir waren nicht schwindelig. Wobei, wenn einem bei 3D-Filmen grundsätzlich schwindelig wird, den nicht gucken. Äh, Ich-Perspektive und 3D, das kann schon dazu führen, dass einem so ein bisschen schwindelig wird. Ähm, aber es hat hier geholfen. Man konnte sich halt äh, besser orientieren. Man hat gewusst, ich bin hier im Raum, da ist die, die Raumtiefe war sehr wichtig, es hat echt funktioniert also es war ein sinnvoller Einsatz von 3D-Technik der nicht nur schön aussehen sollte sondern dem Zuschauer auch geholfen hat müsste ich ähm, mir auch mal angucken ja, also 3D er ist auf jeden Fall sehenswert er ist äh, laut Internet 91 Minuten lang fühlt sich sogar noch ein bisschen kürzer an und ich finde ihn richtig gut aber ich kann verstehen, wenn man, ich bin ja eigentlich ein Story-Fetischist wenn man aus dem Film geht und sagt hm, Story hat mich enttäuscht aber in dem Fall ist wirklich die Art und Weise des Erzählens wichtiger als die Story an sich. Es ist natürlich die Frage, wie lange der Film in guter Erinnerung bleibt. Denn Filme, die keine besonders gute Story haben, wobei die Story nicht schlecht ist, aber keine besondere, besondere Story haben, die, die altern immer sehr schlecht, habe ich die Erfahrung gemacht. Das heißt, wenn jetzt die Technik aufholt und alle Filme so gut sind wie der hier, was ich nicht glaube, das wird ein bisschen dauern, dann äh, ist der Film auf einmal nicht mehr so gut in 10, 15 Jahren während eine gute Story einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Und da höre ich auch schon das Signal dafür, dass ich jetzt aufhören sollte, über Gravity zu reden. Ähm, ähm, wie, wie, wie lautet das Signal? Äh, ich weiß nicht, Sie haben es wohl nicht gehört. Das ist ja optimal. Hier ist mir wieder so eine Wasserleitung am Brummen gewesen. Ach
0: so, nee, nee, aber Grüße und äh, möglichst <lacht> wenig nasse Füße wünsche ich <lacht> ja, Übrigens, danke. so wird jetzt ein Schuh oder eine Nudel draus, denn unwissend, wie ich bin, habe ich ne, natürlich jetzt behauptet, dass Capitoni Toni, mein Nudelmann um die Ecke ist. Und heute ist natürlich 25. Oktober just Weltnudeltag, da ja, wurden wir gerade drauf hingewiesen. Ähm, ich habe es gecheckt, das stimmt, Weltnudeltag, passend. Sorry, <lacht> das wollte wollt ich schön. noch gerade einbringen, weil habe ich heute auch ja. noch
1: gegessen. Hier wurde auch noch geschrieben, dass der Hermes heute so hektisch wirkt vom, vom Kev, äh, das ist bei Live-Sendungen bei mir grundsätzlich so. Und ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich muss ja jetzt so spätestens um 15 nach, sollte ich ja fertig Müsse sein. Wie sie mit mir abgeben an die
0: Sendeanstalt in Köln, gell? Ja. Du hast noch drei, du hast noch vier. Ja, so ein bisschen kommt Aber es stimmt. Es stimmt ja. wirklich, dass wenn man live ist, fühlt man quasi den Hörer so im Nacken. Äh, also ich spüre Spreiselbärle, ja. wie er mir sagt: Komm, mach schneller, schwätz, schwätz, mach das nächste Thema. Ähm. Irgendwie er steht, ist er steht das so dabei
1: hin, steht hinter Ihnen in der Vorstellung. Ne? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Grüße. Grüße. Ja. So,
0: ähm, haben Sie noch was?
1: Ja, wir hacken jetzt einmal noch schnell die Charts ab und dann
0: habe ich noch äh, die
1: Star Wars News der Woche natürlich. Ja, natürlich. <lacht>
0: ich habe mich am Dienstag schon so ein bisschen einsam auch gefühlt und uninformiert, als ich nachts ins Bett bin. Ja, ich dachte mir, sie haben im Bett gelegen abends, die Decke so unter das Kinn gezogen. Ja. Und dann,
1: ach, was macht Chewbacca jetzt? Mhm. Das ist oft von dem nichts mehr. Ja. Ähm, gehen wir kurz durch die Charts vom letzten Wochenende, vom 17. bis zum 20.10. Da haben wir auf Platz 5 den Neueinsteiger, Runner Runner, mit Ben Affleck und Justin Timberlake. Und das ist so ziemlich alles, was, was die meisten Leute über den Film wissen, dass die bald mitspielen. Dementsprechend auch nur auf Platz 5 eingestiegen. Dann auf Platz 4 haben wir Horror Insidious Chapter, Chapter, Chapter 2, wenn schon Englisch, dann richtig. Der überraschenderweise. Die meisten Besucher pro Kino hat, nämlich 391. War eine relativ schwache Woche, so wie ich das sehe, was Kinogänge angeht. Ähm, auf Platz 3 haben wir runter von der 2. In der dritten Woche Turbo. Kleine Schnecke, großer Traum. Äh, läuft natürlich immer noch in 998 Kinos. Kinderfilm, der ist wahrscheinlich bis Weihnachten in den Top 10. Also kriecht er in den Kinos. Ja, wird jetzt sehr langsam nur von der aus den Top 5 rausfallen. Ja, ja. Auf Platz 2 haben wir runter von der 1 Gravity, wie gerade besprochen, und auf der 1 wieder Neuansteiger und hier ein Gruß an unseren Freund Tobias Schweighöfer, Grüße, der mit Frau Ella direkt auf der 1 eingestiegen ist. Also dessen Erfolg ist auch ungebrochen,
0: muss man sagen. Und das, obwohl die Bewertungen für den Film, sehe ich gerade, nicht so toll sind. Ob der nach der Halligalli-Sendung nicht gebrochen hat, wage ich mal zu bezweifeln. Aber gut, er hat auf jeden Fall eine gute eine Danach gebrochen hat Maschinerie. Also nochmal,
1: ob Herr Schweighöfer nach der Sendung gebrochen hat, schließe ich nicht aus bei dem, was er getrunken hat. Immerhin nicht durcheinander, ne? Ja, das, das mag stimmen, aber bei so viel Lachen, dann ist auch so viel Bewegung im Bauch. Wenn das dann auch noch, naja, lass es, es wird eklig. Bewegung im Bauch, da. der Neustädter <lacht> von Andy Borg. <lacht> ich sehe das T-Shirt schon, ja. <lacht> ähm, gucken wir noch kurz, was die Woche anläuft nämlich äh, der neue Jackass-Film, der ja auch bei Haligalli beworben wird bis zum Anschlag. Da hat man, glaube ich, noch Videos vorproduziert, die dann reingeschnitten werden bis 2016, <lacht> wo dann Klaas immer die gleichen Klamotten tragen muss. Äh, fand ich so ein bisschen lustig. Äh, ich finde auch die Idee des Films lustig. Ähm, Johnny Knoxville verkleidet sich ja komplett mit Make-up und Outfit als, als äh, Großvater. Dementsprechend heißt der Film auch Jackass Bad Grandpa und macht dann eben als Rentner, total absurde Stunts und total kranke Aktionen. Das Krankeste, was ich bisher gesehen habe, war die Nummer, wo irgendwie seinen, äh, seine Enkelin dann auf die Bühne geschickt wird bei so einer bei so einem Schönheitscontest in den USA für kleine Kinder und dann auf einmal äh, sich die Klamotten vom Leib reißt und strippermäßig darum da rumhängt, also nicht nackt, sondern halt drunter so ein äh, Unterwäsche anhat und das ist alles sehr, sehr krank und er kommt dann auf die Bühne und macht dann dieses Letting it rain, wo er die Geldscheine äh, auf sie wirft so kontrovers, dass ich, mir, dass ich mich echt kaputt gelacht habe an der Stelle. Verspricht also eine sehr, sehr kranke Kino-Unterhaltung. Äh, aber Kino -Unterhaltung. ist das noch
0: Humor, den man im Kino gucken will?
1: Ähm, <lacht>
0: ja, ob Kinderstriptease die große Leinwand braucht, ist die Frage, ja. die sie mir gerade gestellt haben. Also ich könnte ähm, mir jetzt vorstellen, so sympathisch im kleinen Rahmen auf MTV oder Viva oder wo auch immer oder auf DVD von mir aus. Okay, aber ja, ich
1: habe auch nie einen Jackass-Film im Kino gesehen, weil, weil ich auch immer für mich das Gefühl hatte, brauch, braucht das jetzt das große Bild? Und In 3D. Ich denke, letztlich ist es egal. Guter Film ist ein guter Film. Ich, ich gucke mir vielleicht nicht im Kino an, aber wenn er Spaß macht, gucke ich mir auch gerne auf einem kleinen Monitor an. Hm. Ist ja völlig egal letztlich. Also ich glaube nicht, dass er das große Bild braucht, aber es schließt ja nicht aus, dass der Film an sich gut ist. Aber vielleicht brauchen die das Geld, der Einnahmen. Ja. Das glaube ich nämlich ah, auch. daran auch. So. Die sind bestimmt auch billig zu produzieren, die Jackass-Filme, bis auf die Versicherung, die ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Äh, aber dementsprechend noch eine Kinoauswertung voranzuschieben mit der
0: Marke Jackass, das hat sich ja bewährt. Also es lohnt sich sicherlich. Ich kriege hier gerade von unserer 128.000-köpfigen Redaktion äh, von Neko Luna 1 ein Kommentar eingereicht, mhm. dass die Enkelin der kleine Junge verkleidet als Mädchen sei.
1: <lacht> noch besser. Ich war, mir, ich war mir auch nicht sicher, ist das jetzt irgendwie eine kleinwüchsige Darstellerin? Irgendwas war mit der halt komisch, aber wenn es dann auch noch ein Junge ist, ist es doppelt witzig. Ähm, die Woche läuft noch was an, nämlich Enders Game, das große Spiel ist der deutsche Zusatztitel, mit Harrison Ford, mit äh, Sir Ben Kingsley. Das ähm, ist eine Verfilmung von einem Science-Fiction-Klassiker, anführungsstrichen Klassiker, den ich allerdings nicht gelesen habe. Und was ich besonders finde, ist, wie äh, Ben Kingsley bei seinen Pressetouren irgendwie komplett ignoriert, dass Menschen anwesend sind. Äh, Kollege Nils Buckelberg hat da bei den Shortcuts tatsächlich das Ganze ein bisschen persifliert und hat äh, die Gegenschnitte, seine Reaktionen nochmal neu gedreht, und, äh, weil er nur eine Frage gestellt hat und dann ist Ben Kingsley in einen riesigen Monolog verfallen und hat laut, laut Aussage von Herrn Buckelberg ihn das ganze Interview lang nicht angeguckt, sondern demonstrativ in eine andere Richtung geschaut. Also lustig. das ist so wie beim ja. Filmbereich im Prinzip immer. Ja, genau wie bei mir. Ich gucke auch nicht in ihre Richtung. Also ich müsste jetzt den Kompass nehmen, um überhaupt zu wissen, wo sie sind. Ja. Aber ich glaube, sie sind so ein bisschen links von mir. Also so Gucken sie mal. Hallo. Ich würde ich würd sagen 10 ja. Uhr. So die Richtung. So spät schon. So, ich mache ganz schnell die Star Wars News. Äh, neue Drehbuchautoren, nämlich J.J. Abrams selber und und das wird viele freuen, Lawrence Kerstin äh, schreiben zusammen das Drehbuch. Lawrence Kerstin ist der Drehbuchautor von äh, Jäger des, nicht Jäger, doch. Nee, Jäger des Verlorenen Schatzes, doch, doch, doch. Der erste Indie war es, nicht der letzte. Ähm, und Rückkehr der Jedi-Ritter und hat auch äh, noch mitgeschrieben an Empire Strikes Back. Also, ist ein alter, erfahrener Lukas film hase und das wird sich, glaube ich, lohnen, die Zusammenarbeit. Der lukasfilm
0: Ja, und ich mache jetzt den Fernseher an. Sehr gut, das ist äh, mal eine Aussage. Ja. Damit wir auch ähm, jetzt das Ganze noch äh, in, in Ruhe und vor allem gebührend anmoderieren können, werden wir diese Folge 151 hier jetzt offiziell beenden. Das war's, wenn auch kürzer. Ist natürlich jetzt blöd für alle, die, so, die uns nur über iTunes hören. Aber seid ihr selbst schuld? Wir haben es äh, echt lange genug angekündigt. Ich glaube vor zwei Tagen. Und <lacht> dann müsst ihr jetzt aufs Live-Sipping leider verzichten. Für alle, die jetzt live dabei sind, geht es jetzt natürlich quasi nahtlos weiter, ist ja logisch. Also das war Q151 in einer etwas abgespeckteren Version. Nächste Woche dann wieder ganz regulär. Ne? Nehme ich an.
1: Ja, ich <lacht> sehe gut. Nichts, was dagegen sprechen würde. Ich dachte
0: ich schon, glaube. sie sind irgendwie verstorben in der, K in
1: der Zwischenzeit. Weil sie so nein, nein, das, das ist der
0: Skype-Aussetzer. Ah. Wenn
1: ich sie nicht höre, hören sie mich auch nicht.
0: Das sind die besten
1: Voraussetzungen. Also, ja, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass wir bald auf Mumble umsteigen müssen, wenn es so weitergeht. Was? M M M Mumble. Das ist, das ist so ein Voice-Over-IP mit, mit eigenem Server und sowas. Schick. Ja. Herr, Herr
0: stut springt bestimmt schon im Dreieck. Ähm, das war's. Tschüss.